0: So, ich sage wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Hautsache mit Herz. Ich freue mich schon riesig und wahrscheinlich. Vielleicht bist du mit deinem Auto unterwegs zu der Arbeit. Vielleicht hörst du uns auch am Abend vor, bevor du ins Bett gehst. Ganz egal, herzlich willkommen, egal wo du gerade bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier wieder den Hautsache mit Herz-Podcast gerade anhörst. Wir haben heute natürlich wieder einen tollen Gast da und. Ich freue mich jetzt schon riesig darüber, weil ich bin wieder über eine Empfehlung darüber gestolpert. Und ihr wisst, ich freue mich immer über Empfehlungen, weil ich kenne die tollen Menschen nicht alle auf diesem Erdball. Aber ihr kennt vielleicht tolle Menschen, die hier zu uns passen und die uns inspirieren. Und dazu, ja, da habe ich heute eben jemand da, die uns, glaube ich, sehr gut inspirieren kann. Wir haben uns letztens schon lange am Telefon unterhalten und mussten das wirklich zwangsweise <lacht> unterbrechen, weil das wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch war und wir uns schon beide sehr gefreut haben auf diesen Podcast, auf dieses Interview. Und ich möchte Sie ganz, ganz kurz ankündigen und ähm, einfach Sie ein bisschen auch vorstellen, damit ihr wisst, mit wem es dann auch zu tun hat. Und sie ist jemand, sie hat eine inspirierende Reise hinter sich von Stärke, Erkenntnis und der Entdeckung des, der wahren Veränderung, von, die von innen kommt. Es begann mit einer Zeit der Verzweiflung bei ihr, doch durch Reflexion und Unterstützung fand Katharina, ich sage jetzt schon mal den Namen, den Vornamen, den Mut, ihr Leben vollkommen umzukrempeln. Von einem Leben ohne Gewalt bis hin zur Überwindung einer Scheidung begleitete sie ein herausragender Therapeut durch schwere Zeiten. Weiterbildung wurde zu ihrem Lebenselixier, aber der Glaube an sich selbst fehlte ihr doch noch. Doch dann traf sie eine mutige Entscheidung und ließ los, um ihre verborgene Kraft zu entdecken. Aus diesem Prozess entstand die Galore-Reise, über die sie jetzt auch noch gleich ein bisschen erzählen wird, hoffe ich doch. Ein kraftvolles Modul, in dem sich Katharinas ganzes Herz und Wissen vereinen. Und heute begleitet sie wunderbare Menschen auf ihrem Weg, ihre wahre Passion zu finden und zu leben. Ja, in unserer heutigen Episode tauchen wir mal tief in die Geschichte von Katharina Maria Gessner ein und lassen uns von deiner Kraft, Katharina, also ihrer Kraft und Weisheit inspirieren. Und ja, und die Geschichte geht im Endeffekt darum, oder ihre Geschichte ist eine Geschichte, die zeigt, dass es nie zu spät ist, sich selbst zu begegnen und seine Leidenschaft zu entfalten. Liebe Katharina, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich echt, dass du da bist und hier uns inspirierst mit deiner Geschichte.
1: Wow, so zusammengefasst habe ich das, glaube ich, auch noch nicht gehört. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Birgit. Ich freue mich
0: ohne Ende, dass ich hier sein darf. Das ist schön und ich freue mich jetzt auf deine Geschichte, weil ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert und habe so gedacht, boah, wo fange ich denn an? Da reicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde natürlich gar nicht, weil du bist ja, wenn ich das so sehe, Katharina, so ein richtiger ausbildungs -Junkie. Ne, also du hast wahnsinnig viel Wissen so in dir. Also ich habe ja, hab hier schon einiges <lacht> da steht, was du an Ausbildungen gemacht hast. Und äh, vielleicht magst du selber mal so ein bisschen erzählen. Du bist ja seit 2004 selbstständig und hast ja auch in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Und was hat dich denn inspiriert überhaupt, so diese ganzen Ausbildungen zu machen und äh, dich dahin zu bewegen, wo du heute bist? Wow. Ähm,
1: letztlich war ich ganz lange, also eigentlich von Kind an Suchende mhm. ich habe immer gesucht und immer in diesem tiefen Glauben dass es irgendwie gehen muss und dass irgendwie es sein darf, dass ich aber vor allem auch inklusive aller anderen um mich herum, dass es einfach eine Leichtigkeit und ein inneres Glück geben darf und ähm, ja, so habe ich sehr intuitiv natürlich meinen meinen Weg gemacht habe das Kreative in mir ich bin also als Kind ich habe wenig gespielt ich habe also lauter kreative Dinge gemacht natürlich dann den Weg in die Kreation habe dann ähm, Werbegrafik studiert habe dann also ich bin Diplomgrafikerin ursprünglich vom Studiengang ja und so ähm, kam dann auch die Fotografie dazu und letztlich aber dann, ich bin Mutter geworden, dann hat man das einfach so mit den Kindern, es gibt Themen, irgendwo struggelt man, man versucht alles irgendwie hinzubekommen und so bin ich dann irgendwie weitergekommen, habe dann überlegt, den Heilpraktiker zu machen, habe dann zwei Semester Medizin gemacht, um, ähm, um einfach Dinge verstehen zu lernen, habe dann ja auch im Business aufbauen natürlich viele Jahre erst einfach mal nur dieses Business gemacht. Das, was ich gelernt habe, habe meine Kunden gehabt, habe immer das Glück gehabt. Ich wurde sehr viel empfohlen und war eigentlich immer so gut im Auskommen. Und irgendwann waren halt die Kinder groß und dann habe ich gedacht so, ja, also was kommt denn jetzt für mich? Also was ist denn jetzt für mich noch in dem ganzen Pott drin? Und da habe ich gemerkt, okay, also ich möchte gerne lernen, weil ich ja auch aus dem Marketing bin, um, Business aufbau lernen, wie, wie auch die ganzen HR-Themen im Hintergrund, also wie, also Development, wie, wie baue ich etwas auf, strukturell, aber auch wie hole ich die Menschen ab? Welche Wie kommunizieren wir? Also auch im Marketing natürlich, und dann kam natürlich automatisch irgendwann auch dieses Coaching-Ding, wie reden wir miteinander, was bedeutet das? was wir sagen, was lösen wir beim anderen aus. Also man kann das ja intuitiv spüren, aber man kann das auch erforschen. Ja, Und so ist irgendwie immer eins zum anderen gekommen und eigentlich ist es jetzt so ein, so ein bunter Fächer, weil ich einmal auch Epigenetik, das Medizinische, die ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Kommunikation und für mich ist es aber eins, also weil letztlich das ich kann, wenn ich Businessaufbau mache, brauche ich diese emotionalen, tieferen Themen, auch welche Blockaden hindern dich, da weiterzukommen. Ich brauche, wenn ich das mache, die logischen, strukturellen Sachen. Also es ist schon
0: viel mehr eins, als es im ersten Moment scheinen möchte. Ja, das mein, es ist ja oft mal so, ne. Das ist ja auch bei meinen äh, Kundinnen so und bei vielen überhaupt, die sich so selbstständig machen, die meinen, man macht sich selbstständig, man muss nur die äh, Theorie lernen. Und dabei gehört da so viel dazu, ne. Wie kommuniziere ich Körpersprache? Wie ist meine Energie? Wie ist der Level? Und ich sag mir immer, es, das ist immer so meins, wenn ich sag, mach doch nicht mehr, mach doch erstmal dich richtig, hol doch mal erstmal das raus, was so in dir noch drin steckt. Und das ist so das, was du auch immer sagst, ne? Oder was du gerade gesagt hast. So. Und auch so diese, ähm, ja, einfach erstmal sich mit sich zu beschäftigen. Aber das machen ja viele sehr ungern, <lacht> sich einfach auch zu reflektieren, wo, wo habe ich denn noch meine Blockaden? Wo kann ich denn noch ähm, mich selber ein bisschen nach vorne bringen? Du machst das, das höre ich ja gerade raus. Ich habe versucht, da noch was zu machen und hast ja auch einige Ausbildungen dazu. Ich kenne das von mir auch. Ich meine, man ist bestimmt nicht schlecht in Kommunikation. Trotzdem macht man ein Kommunikationstraining, um noch eine Stufe draufzusetzen. Und ich glaube, du bist ja auch, du hast ja dieses... Ähm Galore heißt das, ne? Galore, ja. Du hier, was ist das? Erklär doch mal ganz kurz, mit was das zusammenhängt oder was das überhaupt ist, weil das sagt mir jetzt gar nichts. Ist das Ist ein eigenes Wort, wie Koveko bei mir? Ist es gar nicht, aber ich würde ganz gern ganz kurz springen. Du hast
1: diesen Satz gesagt, die meisten Menschen setzen sich sehr ungern mit sich auseinander. Und da hm. würde ich ganz gerne noch eine Sache, weil mir die wirklich am okay. Herzen liegt. Die meisten Menschen setzen sich sehr intensiv mit sich auseinander, aber in einer Weise, die sehr verletzend ist. Ich wollte sagen, ja. <lacht> das ist das Problem. Also ich sage dann immer gerne, das ist im Prinzip so, man hat dann seinen ruhigen Moment und dann ist es wie so ein Schaulaufen und dann schaut man auf sich, wie wenn man also da unten sitzt im Publikum und man schaut dann an, wie man dann wieder gewesen ist und dann kritisiert man sich ohne Ende. Und das ist eine unfassbare Zerstörung, die stattfindet und ähm, das ist etwas, was ich mit bei meinen Klienten mit als erstes auflöse, war dieser innere Kritiker, der in ganz vielen verschiedenen Formen und Gestalten auftauchen kann. Und wir haben in der Regel mehrere. Das ist unfassbar, was wir da mit uns selbst anrichten. Also sage ich immer toxisch. <lacht> genau. Und kein Mensch da draußen würde irgendwie so, so, so krass mit uns umgehen, wie wir das ganz oft mit uns selbst machen. Genau, und jetzt habe ich direkt einen Faden verloren. Was war Ach, sogar wolltest du wissen. Ja, genau. genau. Du hast es ich, ja
0: irgendwo, genau.
1: Ja, long story short. Ich habe Werbegrafik gemacht, habe Firmen begleitet in ihren Werbeauftritten oder im Aufbau von etwas, wenn jemand neu angefangen hat. Und gelernt habe ich das so, dass man ähm, drei Entwürfe macht und dann kauft der Kunde den schlechtesten. So, Das ist so der Standard im Bereich ähm, Werbegrafik. Und ich habe immer so gedacht, ich verstehe das überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt für dich was machen würde, Birgit, dann würde ich mich mit dir unterhalten, dann würde ich bei dir vorbeikommen, würde anschauen, wie sieht es bei dir aus, welches Gefühl vermittelst du mir, welche Werte vertrittst du. Und ich würde etwas kreieren, was dir entspricht, wo du dann drauf schaust und sagst, stimmt, das bin ich. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt ähm, ich gebe dann gern so ein Beispiel, ich habe eine Kundin, die ist so ganz bunt, also knallige Farben, knallige Blazer, knallrot, knallgrün, knallblau, dort auch alles mit Holz und, und, und bunte Ding. Und Jetzt mache ich der so eine Latte Macchiato-Seite, super edel. Dann werden die Klienten und Klientinnen, die da drauf gucken und sagen, boah, finde ich super, da hingehen und es wird nie funktionieren. Und dadurch war das für mich immer so, der Auftrag an mich ist ja, ich setze dich um. Also habe ich zu Beginn jedes Auftrags irrsinnig viele Fragen gestellt und habe recherchiert. Das was du jetzt mit mir gemacht hast, um herauszufinden, wer bist du und wie fühlst du dich an. Und dann habe ich ein Modul entwickelt, das das Ganze abkürzt. Also ich habe eigentlich erstmal nur um einen Prozess zu optimieren. Wie, wenn du richtig gut werden willst, setzt du dich hin und befasst dich mit deinem eigenen Prozess und habe dann ein Modul entwickelt und um all das an einem Stück herauszufinden. Und dann habe ich das durchgeführt mit den Kunden. Und die haben immer so gesagt, ey, jetzt mache ich das seit 20 Jahren und jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. Also ich habe gemerkt, es löst so viel aus, so viel Klarheit und gibt so einen Push fürs Business. Dann dachte ich, Mensch, da machst du was draus, da machst du weiter. Und dann hieß das zunächst, weil das basiert auf der Heldenreise, es hieß ursprünglich Heldenreise, und dann war irgendwie klar, okay, das, was man standardmäßig im Marketing, Heldenreise, Storytelling macht und so, das trifft's nicht, weil das geht viel tiefer. Und dann habe ich gewusst, ich brauche einen Namen. Dann, dann saß ich irgendwie auf der Terrasse und dann hatte ich Galor im Kopf. Und dann dachte ich, hm, Galor, was ist denn das für ein komisches Wort? Wo kommt das her? Dann habe ich es gegoogelt und Galor heißt in Hülle und Fülle. Oh. Also nicht nur Hülle, und Fü sondern wirklich in Hülle und Fülle. Der und dann habe ich gedacht, oh, wow, das ist das, was ich fühle, wenn ich für meine Kunden oder meine Klienten antrete. Ähm, das ist das, wo man hinkommt, wenn man diesen Weg geht. Und dann habe ich gewusst, meins.
0: <lacht> und, so. und
1: das ist dann der Name geworden, die Galoreise weil es darum geht, du gehst in deine Fülle. Und das ist egal, ob du das jetzt gesundheitlich tun möchtest, im Business tun möchtest, in deiner Persönlichkeit, es geht darum, dass du hinterher dann da stehst und sagst, ja,
0: jetzt fühlt sich so richtig satt an. Gibt es denn irgendwo Menschen, wo du sagst, da gibt's keine Reise mehr. Die sind wirklich an, sag mal, in Anführungszeichen angekommen, wo man sagt, Mensch, die haben schon so vieles jetzt da gemacht und sind so in ihrer Mitte, sind in Balance. Gibt es, gibt es sowas? Hast du schon mal sowas erlebt, wo man sagt, du, was willst du? Es ist bei dir nichts verkehrt am Hier und Jetzt. Warum suchst du nach irgendwas? Du hast schon alles. Gibt's, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das ist eine ganz schöne Frage. Es gibt
1: Menschen, die weniger suchen und die einen, weil sie schon ganz viel gefunden haben und die anderen, weil sie zum Teil auch haben, also dieses Grund haben. Es gibt einfach Menschen, die haben nicht so viele Fragen ans Leben oder nicht so viele Fragen an sich. Für die ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie da sind. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie geliebt werden, dass sie gesehen werden. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie nehmen, dass sie ihre Anerkennung finden, dass sie... also dies, das gibt es einfach und das sind Menschen, die nicht in einer Tour suchen sind, weil was ist denn der Motivator, wenn ich losgehe? Wir gehen ganz selten aus dem heraus, oh ich möchte was erfahren. Wir gehen meistens aus der Motivation raus weg von, das heißt, ich habe irgendwo einen Leidensdruck und jetzt habe ich den Grund, mich zu bewegen und wenn ich jetzt weniger Leidensdruck habe, dann muss ich mich weniger bewegen. Also Und solche Menschen gibt es schon und da habe ich immer so das Gefühl, es geht sehr viel um Urvertrauen, was man natürlich auch in der Kindheit schon im Mutterleib natürlich bekommt. Ich glaube, dass wir hier ein großes Schwierigkeiten haben. Also wir wissen, auch epigenetisch ist es so, dass Traumata über sieben Generationen in den Genen also ähm, geschrieben stehen. Man hat dann also auch Versuche gemacht, dass man zum Beispiel Mäuse traumatisiert hat, männliche Mäuse. Und dann hat man diese Mäuse Kinder zeugen lassen und diese Väter, diese traumatisierten Väter sind mit diesen Kindern nie in Kontakt gekommen. Und man hat aber ganz klar festgestellt, dass die Kinder sich viel ängstlicher verhalten als und auch teilweise aggressiver als das ähm, andere Mäuse sind, die normal, also die normale Eltern quasi hatten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind Nachkriegsgenerationen. Wir haben zwei Kriege, haben unsere Eltern und da waren die, die Männer haben gemordet. Ob, was? Yeah. Sie sind in den Krieg gezogen, die Frauen wurden missbraucht, also das ist jetzt wirklich so pauschal mal short darüber, aber ähm, da sind ganz viele schlimme Dinge geschehen. Die Leute waren in Gefangenschaft, die Häuser wurden zerbombt, jahrelange Ängste, das ist in den Genen unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und das ist etwas, was alles in uns noch mitarbeitet und wir haben dadurch auch noch diese Aufbaugesellschaft, wir müssen ganz viel leisten und wir haben ja auch nicht mehr dieses Verständnis dafür, dass wir nicht alles können müssen. Früher waren wir ein Team, also von der Familie oder im Business, heute hat jeder so das Gefühl, wenn ich irgendeine Sache nicht kann, bin ich nicht gut genug. Und das sind, glaube ich, alles so Punkte, warum haben wir alle so viele Themen? Warum haben so viele Menschen so viele Themen? Warum gibt es so wahnsinnig viel Burnout? Und das sind, glaube ich, schon so Grundenergien, die da auch mit verantwortlich sind dafür.
0: Das ist echt, das finde ich jetzt richtig schön und interessant, auch toll erklärt, weil ich muss jetzt von mir kurz erzählen, weil ich habe ja auch immer so das Gefühl, ich bleibe immer stecken, Ne? man mhm. läuft sabotiert sich selber, man bleibt immer mhm. irgendwo stecken und kommt nicht weiter, weil irgendeine so Angst immer da dasteht und man kann die nicht bewältigen, man kann die auch nicht fassen. Mhm. Und ich habe auch mehrfach, muss ich sagen, mit einer Schamanin gearbeitet. Mhm. Das war für mich ganz wichtig und ich habe mich dann irgendwann wieder mal zu ihr begeben. Und da sagt sie, Birgit, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts, da ich, aber ich habe das Gefühl, da ist was, da, mhm. sagt sie, da ist aber nichts mehr. Mhm. Und dann muss man sich wieder auf die Suche begeben. Dann ist es wahrscheinlich hier und jetzt so nicht mehr da. Aber das ist schon für mich, also mir hat es sehr geholfen, ja. weil bei uns ja auch sehr, sehr, sehr viel Schissel war so im, im früheren Bereich. Und es ist schön, kannst du denn mit, weil du bist ja Epigenetik-Coach, ich habe das vorher noch nie gehört und bin jetzt für eine andere Sache habe ich jemanden kennengelernt, die ist eben auch Epigenetik-Coach. Und was ist das genau? Das würde mich jetzt so interessieren, was ist das?
1: Ja, und das ist das für mich, für mich ist es additiv anzuwenden. Also das ist jetzt nichts, was man als Einzelnes macht. Mhm. Ich habe, ähm, um das rund zu machen, erzähle ich gerne so einen kleinen Schwand, nämlich ich habe, ähm, ich habe, wie, wie du schon angedeutet hast, selbst eine sehr schwere Geschichte gehabt und bin irgendwann habe ich dann ähm, Ängste entwickelt. Also ich hatte wirklich richtig gehende Panikattacken, teilweise so von Minute zu Minute bin durch den, also eine Katastrophe, ein ganz schlimmer Zustand. Und ähm, irgendwann, wenn du das mal erlebt hast, beginnst du auch Angst vor der Angst zu haben. Mhm. Und dann geht es darum, dass du auf verschiedenen Ebenen ansetzen darfst und jetzt habe ich natürlich bei Ängsten denkt man, also Psyche, ich habe meine Familie, meine, meine persönlichen Themen, meine, also diese ganzen Dinge aufgearbeitet und gemerkt, ich bin ganz weit gekommen, aber ich habe meine Ängste nicht auflösen können. Die Ängste sind nach wie vor Begleiter gewesen, das wurde schon weniger und da hat Das ist diese das Tolle, was die Epigenetik kann, weil wir sind einfach ganzheitliche Wesen, wir sind Körper, Geist und Seele. Und wenn du ein Thema überwinden möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du das auf allen Ebenen tust. Und der Körper, der ist immer so ein bisschen langsamer, der kommt, braucht immer ein bisschen länger, bis es angekommen ist. Aber wenn ich jetzt, hier sitze und es geht mir total gut, es ist wunderbar und ich erzähle dir irgendetwas, was mal ganz schlimmer und jetzt kommen Tränen, dann kommt ein Schmerz, dann spüre ich das. hat immer eine körperliche Manifestation. Da findet nicht nur irgendwas Huhuhu im Körper statt, sondern ich habe eine Neurotransmitter-Ausschüttung. Also, also auch welche Areale im Gehirn werden aktiviert, das ist alles messbar. Und wenn ich jetzt praktisch, also zum einen habe ich das gewohnt, das heißt, ich habe ein emotionales, gewohntes Bild, Neurotransmitter, Ausschüttung, die mich immer wieder in, meine, in mein gleiches Erleben führt. Das ist dieser eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich brauche, um Serotonin zum Beispiel auszuschütten oder GABA auszuschütten, also die Dinge, die uns glücklich machen, Oxytocin und so weiter, wenn ich das haben möchte, brauche ich gewisse Stoffe. Und gewisse Regelmäßigkeiten in meinem Körper. Da geht's los, zum Beispiel Cortisol, das Stresshormon, das wird normalerweise in einem gewissen Zyklus ausgeschüttet. Dann wird nachts ist dann Ruhe und morgens kommt dann die Ausschüttung, eine halbe Stunde, Stunde. Wenn ich wach bin, ist das am höchsten, dann bin ich fit. Wenn das aber nachts nicht runterfährt, dann habe ich nicht so einen tiefen Schlaf. Dann habe ich in der Früh nicht diese, diese Erholung. Das heißt, ich komme nie in diese Phase, weil der Körper hat ja Entgiftungsphasen, Aufbauphasen, Regeneration. Ich komme nie aus diesem aktiven Level mit dem Cortisol zum Beispiel raus. Und dann fehlt mir diese Regeneration. Und wenn ich jetzt nicht irgendwann mal meinem Körper diese ganzen verbrauchten Stoffe, der Körper ist ja wie so eine Lagerhalle, und dann sehe ich was zwar im Blut, wir gucken immer Blutwerte an, das ist schön, aber wir sehen im Blut nicht, was ist denn in der Zelle los, was ist denn im Kleinsten unserer Seinszelle, unserem Zellkern, was passiert denn da? Und ich habe dann eben über die Epigenetik, also zum Beispiel, also wie ist meine Zellmembran? Wie sind meine Mitochondrienmembranen? Habe ich genügend Öle? Wir essen viel zu wenig Fett. Also das ist das Schlimme. Wir brauchen hochwertige Fettsäuren, um unsere Zellmembranen, unsere Mitochondrienmembranen in Ordnung zu bringen. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir Cholesterinprobleme haben. Und ich habe dann eben irgendwann verstanden, ich brauche ganz viele verschiedene Stoffe, habe das alles aufgefüllt. Und Birgit, das ist total irre. Dann sind die Ängste weggegangen. Weil mein Körper war in der Lage, wieder gesunde Hormone zu bauen, so eine Neurotransmitter zu bauen. Diesen ganzen Müll, alles, was ich baue im Körper, muss irgendwann als Müll wieder raus. Und es ist nicht so wie, man nimmt den Müll und dann trage ich ihn runter und tue eine Mülltonne, sondern ich brauche irgendeine Veränderung, ein Enzym, das dieses Teil jetzt nimmt. Und dann nur damit kann ich es abführen. Also ganz vereinfacht dargestellt. Und wenn ich praktisch diese ganzen Sachen nicht habe für die Entgiftung, dann bleibt der ganze Müll in meinem Körper. Und Hormone, die verbraucht sind zum Beispiel, die ganz großen, wesentlicher Bestandteil für unsere Psyche sind, wenn ich die nicht abführe, dann werden die durch diese enzymatischen Vorgänge erstmal noch aktiver. Das ist ein ho ganz hohes Stresslevel, ein ganz hohes Entzündungslevel auch. Und dann kriege ich die nicht raus. Mhm. Und ich habe wirklich dann aufgefüllt, und dann sind eben diese diese ganzen Ängste, das ist dann alles komplett weggegangen. Und das kann die Epigenetik. Die Epigenetik schaut sich an, diese ganzen, das Verständnis, wie funktioniert unser Körper an, was, was wirkt wie auf uns ein. Da geht's los bei Stress, bei Schlaf, ähm, Sport, die ganzen psychischen Geschichten, ähm, Elektrosmog, Sonne. Also die ganzen Einflussfaktoren, die wir beeinflussen können. Die Epigenetik gibt uns die Macht, uns wieder zurück zur Gesundheit zu
0: führen. Ich bin jetzt gerade so, wo ich sage, ja, toll, dass du darüber <lacht> redest, weil ist ja auch unser Thema im Schönhautkonzept, mhm. wo wir auch immer sagen, die Zelle ist so wichtig und du kannst, musst von innen heraus was machen. Und ich habe ja. dir jetzt zugehört, denke ich, ja, Häkchen, 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 Häkchen. <lacht> Viele versuchen das immer von außen alles so mit Psychologen und Sonstiges. Wenn man von innen die Kraft nicht hat, kannst du keinen Schritt gehen, weil du müde bist, weil du depressiv bist. Du brauchst erstmal mal wieder Kraft, musst dir mhm. erstmal irgendwie auffüllen, um wieder klar denken zu können. Das ist ja auch so sehr ich schön. Es gibt
1: ein ganz einfaches Bild. Das ist immer das, was es so schön greifbar macht. Stell dir vor, hier ist ein Punkt und da ist gesund. Und von da aus geht ein Strahl weg. Ja, und wir bewegen uns auf diesem also ich, bis hierhin bin ich symptomfrei und ab hier kommen Symptome, hier kriege ich irgendwas mit. So und ich bewege mich mein Zeit meines Lebens auf diesem Strahl hin und her. Dann gibt es einfach die Faktoren Stress, da gehe ich in diese Richtung. Dann gibt es genügend Schlaf, dann gehe ich in die Richtung und so weiter und die Epigenetik gibt mir ganz viele Einflussfaktoren, wie ich mich in diese Richtung bewegen kann. Und das ist eigentlich das einfachste Bild, das
0: die Epigenetik erklärt. Wahnsinn. Schön, dass es sowas gibt, weil wir haben ja, und das merken wir auch, und du hast es jetzt gerade auch, glaube ich, so ein kleines bisschen entschlüsselt, wir kriegen ja in Zukunft immer mehr Probleme. Mhm. Ne? Das heißt, die Leute ja. sind so auf Lösungssuche. Die sind so, egal ob es im Beruf ist, ne? die rennen ja rum wie im Hamsterrad. Mhm. Ich sage mal, die müssten ja nur aussteigen. Warum rennt man eigentlich weiter, wenn man sagen kann, ich kann aussteigen? Manche, wenn ich wirklich höre, Katharina, dann ist es für mich manchmal so beängstigend, wenn Menschen sagen, ich habe da nur noch zehn Jahre bis zur Rente, das werde ich schon noch irgendwie hinkriegen. Ja. Ne? Und auch die Selbstständigen, das sind so, ich sag mal so, im selbstständigen Hamsterrad oder gar Gefängnis gefangen. Und jetzt mal ehrlich, machst du dich selbstständig, um noch mehr zu arbeiten wie als mit, also als Angestellter. Ne? Und das ist auch so was. Kannst du mit deiner Arbeit oder mit was für Leute kommen auf dich zu? Mit welchen Wünschen kommen die auf dich zu? Ist es auch ein Teil davon von deiner Arbeit, Menschen wieder so auch mal in die Normalität reinzubringen, ist ja nicht normal, wie die arbeiten. Die sind ja teilweise auf, äh, auf dem Zahnfleisch, krabbeln die herum. Ja, ich habe die Fähigkeit,
1: in Menschen zu lesen. Mhm. Ich habe halt einfach auf diesem Weg, es gibt nicht so viele Probleme, die ich nicht selbst irgendwann hatte und schon mal gesehen habe. Das ist ab, so, so unschön, dass es ab vielen Stellen ist, so sehr ist das oft ein Vorteil in der Begleitung. Ähm, ich habe da so tiefe Sensoren. Also man ist ja so, dass wenn man gerade in der Kindheit Schwierigkeiten auftauchen, dann richten ja Kinder ihre Sensoren nach außen und nicht nach innen. Und das ist natürlich eine, also letztendlich vielleicht auch eine Grund, ich bin hochsensibel auch, also es gibt eine gewisse Grundgabe, aber es ist natürlich auch ein jahrelanges Training. Und die Menschen, ich sag immer, die schreien dir ihre Themen ins Gesicht, du musst nur zuhören. Du musst nur zuhören. Und dann ist es einfach so, dass sie Fragen haben an sich und ans Leben und die Fragen sind völlig in Ordnung. Das Thema ist, dass sie, dass wir so, wir sind so vertraut mit unseren tiefen Themen, dass wir die gar nicht wahrnehmen können. Wir, wir, sind ja ganz oft so, dass wir praktisch, wir sagen dann das und das und das ist das Problem. Dabei sind die Probleme ganz, also eigentlich in der Regel unsere Lösungsstrategien. Wir haben irgendwo ein emotionales Defizit. Jetzt brauche ich eine Lösung dafür. Zum Beispiel, ich bin nicht genug. Ich muss mich beweisen. Jetzt arbeite ich wie eine Verrückte, weil das schaffe ich schon. Das schaffe ich schon. Ich darf nicht aufgeben. So. Und ich sehe, ich, das, diese, dieser Weg ist, da ist eine Wand. Das hm. ist nicht so, dass die Leute borniert sind oder sowas, sondern die dür dürfen ganz oft, es sind innere Verbote. Man darf diesen Gedanken nicht mal denken. Und dann geht es darum, die Leute erstmal in die Verbindung mit sich zu bringen. Und da ist es ganz wichtig zu sehen: wir haben, es gibt ja dieses neurobiologische Modell der, der Persönlichkeit, wo wir sagen, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, das Unbewusstsein und es gibt auch noch ein Überbewusstsein. Dazu haben wir meistens am wenigsten Zugang. Aber die Themen, die wir bearbeiten, wir arbeiten immer im Bewusstsein und wir kommen auch nur in ganz, ganz kleinen Bereich in unser Unterbewusstsein rein, aber nur ein ganz kleines Stück. Und danach ist dieser Bereich, das sind 95 Prozent, haben wir keinen Zugriff. Also wir funzeln da mit so ein bisschen Lichtstrahl in eine endlos lange Höhle, die ist 40 Kilometer lang und ich komme halt nur ein Stück weit. Und die, die Themen aufzulösen, da gehe ich in diesen dunklen Bereich. Und davor haben die Leute Angst. Und wir haben ganz wunderschöne, also unser Unterbewusstsein und unser Unbewusstsein spricht die ganze Zeit mit uns. Also wenn du mir jetzt deine Probleme schildern würdest, dann könnte ich zum Beispiel dieser, dieser Körperanker, also der, es gibt immer eine körperliche Manifestation, dann kann ich einfach sagen, was auf, okay, jetzt schließ mal kurz die Augen, spür mal, wo sitzt das? Und in diesem Moment, wo du schon auf die Suche gehst in dir, und dann sagst du hier, keine Ahnung, zum Beispiel, das sitzt auf den Schultern. Und dann sage ich, kennst du das? Ja, das kenne ich. Wie lange kennst du das? Oh, ewig. So, und jetzt bist du schon in dem tiefen Bereich. Und das ist das, wie ich arbeite. Also die Klienten kommen meistens auch nur ein paar Mal, um wirklich einen Change zu machen, weil es darum geht, die Sprache des Unterbewussten. Also nicht alles hochholen und dann hm. durch die ganzen schlimmen Erlebnisse, das ist retraumatisieren, nochmal alle durchgehen, sondern wirklich in diese Sprache des Unterbewussten einzutauchen, in das Unbewusste und dort in eine Heilung. Und die Heilung entsteht ganz viel schon durch Zuwendung. Hm. Weil ich einen Schmerz habe und dann gehe ich schon in meine Lösung und meine Lösung macht mir 8000 Probleme. Und ich denke, ich muss diese Probleme eliminieren. Jetzt gehe ich an der Stelle, wo der Staat ist, zurück und gehe hier in die Liebe. Ich drehe mich um und renne nicht vor mir und meinem Schmerz davon, sondern ich wende mich mir zu. Und alleine schon durch diese Zuwendung drehe ich die ganze Energie um. Und das ist im Prinzip auch schon so ein bisschen der Zauber, wie es funktioniert.
0: Ja, du, man braucht ja nur die richtigen Hacks. Ne? Es ist ja manchmal gar nicht so, dass man sagt, man kann es nicht. Das ist, mhm. Man weiß es oft nicht. Ne? Das es ist, wie ist
1: alleine nicht möglich. Du kannst nicht. Also du bist ja geleitet. Jetzt stell dir vor, du gehst ins Tief, wenn es erstmal nur spüren, welche Bilder, was meldet dein Körper, was kommt da bei dir so an. Und zeitgleich musst du aus der Logik überlegen, wo muss ich denn jetzt hin? Du hm. brauchst jemanden, der dich führt, und dann kannst du da eintauchen und man taucht nicht in Ultra Schmerzen, Dramen. Man hat da, die Leute haben so furchtbare Angst. Da passiert gar nichts Schlimmes, da kommt mal eine Träne. Aber man hat eine unfassbare Chance, auf dieser Ebene äh, eine
0: unglaubliche Heilung zu erfahren. Das ist cool, weil. Es ist ja so, du kannst, ohne dass du selber nicht irgendwo mit dir im Reinen bist, glaube ich, kaum erfolgreich werden. Das ist ja so dein Thema. Was kommen denn für, für Kunden? Ja, man kann... kann es man gibt schon die
1: machen. Menschen, die den Erfolg, also Erfolg, wenn du Erfolg als Geld form, äh, formulierst. Es gibt Menschen, die haben, die Erfolgsstrategie ist Geld verdienen, ganz viel Geld verdienen, hm. aber die werden, egal wie viel Geld sie haben, nicht glücklich. Also
0: dann, die sehen nach außen super erfolgreich aus. Das, das gibt es auch. Ja, die gibt es genug. Die gibt es, glaube ich, mehr als andere. Ich glaube, dieses Glück, also Geld unglücklich sein und zufrieden sein, die gibt es wirklich weniger, weil sich, wie gesagt, wenige ja auch gerade mit den Dingen auseinandersetzen. Mhm. Was kommen denn für Menschen zu dir, Katharina? Was sind es denn? Sind das ganz normale Menschen oder sind es Geschäftsfrauen, Männer? Wer, wer sucht jetzt bei dir Lösungen? Es sind oft
1: ähm, Leute, die entweder selbstständig sind oder im Business relativ erfolgreich sind. Ähm, und ja, es sind ähm, Leute, Menschen, die jemanden auch, das, also sie brauchen das Bedürfnis, also A, jemand auf Augenhöhe zu haben, ähm, jemanden, wo sie das Gefühl haben, Vertrauen zu können, loszulassen. Und die Themen sind erstmal sehr, sehr unterschiedlich. Also manche kommen und sagen, ich will im Business weiter wachsen. Da kann man, also es gibt zwei Arten von Problemen. Die einen sind logisch, da fehlt einfach dann Wissen. Das kann man einkaufen oder lernen oder für jemand, jemand anderen geben und sagen, mach du das für mich. Und das andere sind eben diese emotionalen Probleme. Und da ist es, wie du sagst vorhin, was ist es denn? Und da wissen wir es ganz oft nicht. Mhm. Und, aber wir wissen, die Antwort liegt in uns. Die Antwort liegt immer in uns und da geht es dann halt in diese Bewegung. Und das ist sehr, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Menschen, ich habe Klienten, die in totalen Lebenskrisen stecken mhm. und ähm, irgendwann irgendjemand meinen Namen sagt und sagt, du, die kann dir helfen, geh mal dahin. hin. Ich habe ähm, Menschen, die im Business nicht weiterkommen. Ich habe Menschen, die ihr Business nicht kommunizieren können und nicht nicht dreidimensional bekommen. Und dann schaut man sich das an, das ist ja schon beim ersten Gespräch, kann ich ja schon reflektieren und dann auch praktisch also im Spiegel ein bisschen sein. Und dann merkt man schon, ah, guck mal, da und da und da ist ein Thema. ist ganz interessant, weil es ist ja so diffus. Und und dann konkretisieren wir das schon. Also die Themen, die dem Grunde liegen, sind sehr unterschiedlich. Das, was ich wirklich sagen kann, ist, ich habe sehr viele Menschen oder eigentlich alle meiner Klienten sind Menschen. Es gibt so zwei Lösungsstrategien. Die einen gehen ins Ego mhm. und nehmen... Und schauen, also erstmal Sie und dann alle anderen. Und dann gibt es irgendwie so die Kategorie Menschen, die sagen, ich stelle erstmal das Außen zufrieden. Und, und mir ist es ganz wichtig, dass es den anderen
0: gut geht. Und das sind meine. Das ja. sind die, die zu mir kommen. Ich glaube, das, das, das sind wir uns ähnlich. <lacht> genau. Schön. Und wie wie sieht so eine Strategie jetzt aus? Also es das heißt jetzt, die Leute kommen zu dir. Ich habe jetzt, wie wie entdeckt man denn so seine Probleme überhaupt? Ich glaube, erstmal zu erkennen, ich habe ein Problem. Das ist ja auch erstmal zu sagen, weil die meisten sagen, nee, nee, das schaffe ich schon, das kann ich alleine. Wie kann ich denn mal erkennen, dass ich sagen kann, ich glaube, die Katharina ist richtig für mich. Ich brauche jetzt einen Coach, weil es, ich weiß es ja von mir, dass viele sagen, nee, also ich traue mich gerne, die Birgit jetzt zum Beispiel anzurufen. Da bin ich noch nicht gut genug. Ne? Haben ja auch manche bei mir, mhm. so, wo ich denke, hä, wieso denn? Ich meine, du willst doch gut werden. Das ist doch. Ich freue mich doch, wenn, freue mich doch, wenn ich dich mit hochnehmen darf. Ne? Mhm. Und da hat mir ja auch manchmal so diese Blockaden bei den Menschen. Was ist bei dir? Was passiert da? Was sind das für Menschen? Wie gesagt, die, die dann sagen, ich brauche Hilfe und wo? Wie können die wissen, dass du die Richtige bist? Ich hoffe, ich kann mich jetzt ausdrücken. <lacht> <lacht> Ich beantworte es mal und wenn die Antwort nicht
1: genügend war, dann fieseln wir da noch, noch ein bisschen aus. dran rum. <lacht> ähm, hm. Am liebsten sind mir die Menschen, die sagen, ich hätte es ganz gerne jetzt endlich mal ein bisschen leichter. Also, so, das ist natürlich ein ganz wunderbarer Start. Ich habe die Menschen, die kommen, weil sie verzweifelt sind. Mhm. Auch das ist gar kein Problem. Also das ist, ähm, und man kann auch gerade aus einer tiefen Verzweiflung wirklich sehr schnell wieder in eine Basisstabilität finden. Also da meistens ist schon nach dem nach dem ersten es gibt immer ein kostenfreies Erstgespräch, weil es ja so ist, also da müssen beide Seiten wollen. Wir müssen zusammenpassen. Und da ist es auch ganz wichtig, wenn man, wenn man merkt, ich fühle mich mit der Katharina nicht wohl, dass man sagt, ich mache das da nicht. Und ich würde dann auch weiterempfehlen. Genauso ist es für mich wichtig zu sagen, du, das harmoniert irgendwo nicht. Das ist mal so eine ganz wichtige Grundlage. In der Regel ist es so, dass nach dem ersten Gespräch schon dieses diese totale Tiefe, dieses Loch schon nicht mehr so bodenlos erscheint. Und und dann kann man eben sehen, geht man weiter. Und dann gucke ich auch. Also es gibt einfach die, es gibt diese Galoreise, die ist gerade im Entstehen. Das wird ein fertiges Programm sein, weil es natürlich ganz stark ist, wenn dann auch andere dazukommen, wenn man gemeinsam geht. Aber es ist so, dass ich dann erstmal auch, wenn tiefe Probleme sind, eine individuelle Begleitung mache. Und dann man eben, man eben erstmal guckt, wirklich, was brauchst du jetzt individuell, was liegt dem zugrunde. Und man, ich bin jedes Mal selbst so erstaunt und so glücklich, weil man kann wirklich mit zwei, drei Terminen schon einen unfassbaren Change machen. Also. Ähm, jetzt habe ich den Faden voll.
0: Mach <lacht> dir nichts, hast du schon beantwortet. Das habe ich schon. Dann ist gut. Ja, 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 ja. Das ist so deine Zielgruppe, war jetzt genau. Genau, was ich sagen Fragen, wollte. Es gibt Dinge.
1: aber die Menschen, die sagen, du weißt du was? Gefühlt laufe ich immer im Kreis und da war ich doch schon jetzt 25, 60, 80 Mal und die dann sagen, weißt du was? Ich, ich bin mir das jetzt wert, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt auch beim Coaching. Die Leute sagen dann, ja, es kostet ja Geld. Ja, ja, schon. Natürlich kostet es Geld und eigentlich müsste man als Coach viel mehr verlangen, selbst wenn man was ihnen hinterher wiedergibt. Aber es geht um diesen, wenn ich es mir wert bin, wenn ich sage, okay, dann ist der Urlaub dieses Jahr vielleicht nicht so groß, aber ich bin es mir jetzt wert. Ich tue das für mich. Das ist absolut nachhaltig. Und das sind natürlich Leute, die machen solche Sprünge. Also jemand, der von sich aus sagt,
0: tschakka, ich mache das jetzt, ich gönne mir das jetzt, ich will das jetzt. Das ist total gigantisch. Merkst du das auch so? Manche, die so sagen, entweder sind sie schon so kurz vorm Verzweifeln, dass sie sagen... Mhm. Oh, Ich kann immer, ich denke, oder die, die sagen, ich habe Wut. Ich liebe die, schon fast so ein bisschen Wut haben und sagen, es kotzt mich an, ich will das jetzt nicht mehr so, wie ich es jetzt habe und ich möchte jetzt raus. Mhm. Also entweder das eine oder das andere, aus Freude heraus tun die wenigsten ja was verändern. Das ist ja immer Freude oder Schmerz und äh, das finde ich immer so schade. Ich habe gesagt, ich freue mich auf das Coaching, ich habe auch so welche, die machen das. Mhm. Aber die wenigsten, sondern die meisten sagen, ich habe jetzt echt so lange, ich jetzt, ich kann immer, ich muss jetzt, ich muss jetzt das Coaching machen.
1: Ne? Ich mache das übrigens auch. Also, wenn ich ein Thema habe, ich war, habe ja auch lange, weil ja lange in Therapie gegangen und dann gehst du mit dem Kopf durch diese tausend Folgeerscheinungen und ich muss wirklich sagen, ich hatte den besten Therapeuten, den man sich wünschen kann. Ich bin so dankbar. Und trotz allem, für mich, das ist ja ganz subjektiv, ich für mich persönlich habe einfach festgestellt, mit diesen unterbewussten und unbewussten Ebenen zu arbeiten, bringt mich, weil ich am Kern bin und das andere sind 100, 500, .000 Folgeerscheinungen und ich kann mich überall in diesen Sachen verheddern oder ich gehe an den Kern. Das ist einfach meine persönliche Philosophie. Meine meine Erfahrung und ähm, da entsteht für mich die Kraft und wenn ich jetzt ein Thema habe, ich bin ja mit meinen Themen dann auch Katharina in ihrer Welt. Ganz ehrlich, ich hole mir sofort irgendwo einen Coach, ich hab, bin gut vernetzt und weiß, was möchte ich denn jetzt machen? Weil ich bin noch nicht verrückt, dass ich mit Absolut. irgendeinem Problem ein Jahr oder so rumtue und mich noch achtmal gräme, als dass ich dann lieber auflöse und zack, den Riesenschritt weitergehe. Und natürlich, jeder, jeder erfolgreiche Mensch, das sind, also je erfolgreicher die Leute sind, umso eher haben die so, so Coaches um sich und lassen verstehen, auch Hilfe annehmen, ist total cool.
0: Ja, ja. Es wird nur auf einer gewissen Basis immer schwieriger, jemanden zu finden. Ja, ist auch, auch richtig. Das Weil du
1: brauchst an der Stelle einen Mentor, der, A, muss er dich begleiten, er darf nicht sein eigenes Ego da drin haben. Ich darf nicht den Wunsch haben, dir zu helfen, wenn ich mit dir arbeite, sonst bin ich völlig falsch. Dann blockiere ich den ganzen Prozess und um zeitgleich die Größe und die Weiß zu haben. Es ist, man muss schon einen gewissen Weg gegangen sein.
0: Genau. Und man muss da auch wirklich auch so entweder Augenhöhe oder dann auch jemand sein, wo man mal ein bisschen aufschaut. Auch so ein Thema, ne? Frauen und Vorbilder. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht zu bestellen. <lacht> Das sprengt den Rahmen. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Machen noch fünf Podcasts. Ich merke nur gerade. Ich hoffe nur, dass ich jetzt keinen Hustenanfall kriege. Ich bin momentan so in meiner Allergiezeit. Aber ich wollte noch so mal ein bisschen, weil du hast ein paar Mal so dieses Gemeinschaft angesprochen. Ne? Ich finde, Gemeinschaft wird ja nicht mehr gelebt. Früher war ja so, du sagst die Familie das Dorf, man hat ja früher gesagt, für ein Kind brauchst du nicht nur Mutter und Vater, du brauchst ein ganzes Dorf ja. mhm. und auch jetzt da so, es gibt, was ich so merke, ja auch gar nicht mehr so dieses Kollegiale, den Teamgeist, so dieses Miteinander. Ich finde auch so der Mensch, auch als Geschäftsfrau kämpft, also ich sehe es wirklich so als Kampf, immer alleine. Mhm. Ne? gibt es da bei dir auch Hilfe, Unterstützung, wird dir auch im Team gearbeitet oder ist es bei dir dann auch so, dass man sagt, nee, wir machen so eins zu eins oder ist es dann mehr so eine Gemeinschaft? Es ist so ein bisschen Huhn- und, also und Ei-Prinzip, glaube ich, was du gerade
1: gesagt hast. Ähm, weil ich erlebe das schon. Es gibt ganz viel Gemeinschaft und ganz viele Menschen, die sehr sehr gerne helfen. Also da natürlich ist es immer so. Es gibt Menschen mit Helfersyndrom und so. Dann ist das für den anderen gar nicht so gut. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, helfen und und, und sich gegenseitig unterstützen ist ähm, ist was Natürliches. Früher hast du, das ist dieses schöne Bild, und das kann man auch komplett also übernehmen auf das Business. Wenn Früher hast du eine Großfamilie gehabt. Da hat die Oma gekocht, der, der Mann war auf dem Feld. Der Großvater hat die, das Gemüse zum Markt gefahren. Der Vater hat, weiß ich nicht, noch den Bürojob gemacht und noch zusätzlich Geld verdient. Und die Kinder sind nach Hause so. Also du hast es irgendwie halt, jeder hatte seine Funktion. Heute leben wir alle Leben. Du musst selber kochen, selber putzen, selber einkaufen, selber waschen. Du musst selber in die Arbeit gehen, du musst... Du machst alles selbst und genauso ist es bei uns im Business. Wir haben verlernt oder wir haben ein, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, es. wir glauben, dass wir nicht okay sind, wenn wir irgendeine Sache nicht können.
0: Hm.
1: Und wenn du mal so ein bisschen dich mit Teams auseinandersetzt, wenn du ein ganz starkes Team haben willst, wenn du sagst, ich brauche jetzt für irgendein Projekt ein ganz starkes Team, dann brauchst du den, den Hasardeur, der ständig zweifelt und immer nur die Probleme sieht. Dann brauchst du denjenigen, der das vorantreibt und der sehr übergeordnet denken kann, aber nicht unbedingt in jedem Detail. Du brauchst jemanden, der so ein bisschen Korinthenkacker-mäßig eben genau auf die Details guckst. Du brauchst jemanden, der totale Arbeitsameise ist und sauber immer das Gleiche abarbeitet. Du brauchst die, die die, der, den, der, die Person, die Spaß macht und du brauchst die Person, die einen Kuchen bringt. Und dann hast du irgendwann ein Team, ähm, wo du, jetzt wird's hochfunktional. und das ist genau das, was wir, glaube ich, wieder lernen dürfen zu wissen, ich darf einer von denen sein und ich habe vielleicht noch ein bisschen da und ein bisschen da, aber ich muss nicht all das können. Und das ist, glaube ich, so etwas, was ich sehe und ich habe aber schon das Gefühl, dass es bei den Jüngeren wieder besser wird. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr nicht mehr verstanden haben, dass wir vollständig sind, wenn wir irgendwelche Teile nicht können. Und das ist völlig okay zu sagen, wenn eine Frage kommt, du keine Ahnung, weiß ich nicht. So, wen könnte man denn fragen? Das ist, mhm. geht nicht. Du musst, oh, das, ich bin ein Mangel, ich, das hätte ich wissen müssen. Nein, <lacht> weil lass uns das gemeinsam rausfinden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der, an, dem wir, an dem wir wieder ansetzen dürfen.
0: Fehler machen zu dürfen, finde ich, ist das so. Ne? Das ist Fehler
1: vielleicht. machen oder auch etwas nicht zu wissen oder etwas nicht zu können.
0: Also das forsehe ich auch sehr, muss ich sagen, in meinen Seminaren, wenn die auch immer kommen, da kommen die schon mega aufgeregt und sagen, oh Gott, hoffentlich weiß ich alles, werden vorher noch die Hautbücher rausgeholt, also von der Ausbildung. Und sag ich mal, bleibt mal ganz gechillt, sag, wir freuen uns hier auf die Fehler, wir feiern die, weil darauf können wir doch aufbauen. Und mhm. das ist so, Stile trauen sich nicht, sich auch neu ausbilden zu lassen oder irgendwo hinzugehen, weil sie sagen, oh Gott, hoffe ich, wenn ich was nicht weiß oder hoffe, wenn ich das nicht kann, ich blamiere mich ja bis auf die, äh, ja, bis, bis ne, auf die Imposter. 10 Im Poster,
1: so, dann wirst du entlarvt. Hm. Und erfolgreiche Manager, Männer wie Frauen, die im Business, also eingebunden in ein großes Ganzes sind, die wissen das auch nicht aus dem EFF. Die haben irgendwo einen, ähm, eine Vorlage oder sie haben ein Team, die wissen, wer vom Team weiß das die, oder sie wissen, wo sie die Information finden. Das ist nicht so, dass sie das alles sofort ausspucken. Das kann man auch gar nicht verlangen, die weil wir diese ganzen kognitiven Funktionen auch völlig unterschätzen. Also diese ganzen Strukturen und wie baue ich das auf und was die muss ich alles tun, woran muss ich denken. Ich muss nur wissen, wo ich die Information bekomme oder wer sie hat, wenn ich sie brauche. Es geht nicht darum, dass ich das in dem Moment einfach ausspucken kann. Das ist wieder genau dieses, ich bin nicht genug, wenn ich das nicht weiß oder das nicht kann. Und das ist dieses Schwierige, weil wir zu lernen und hier im Herzen fühlen zu können, ich bin genug,
0: so wie ich bin. No, ich bin, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, genau, ich bin. Und ich habe ein paar Macken und die sind total cool. Ich sage auch immer, ich bin chronisch unvollkommen und das ist gut so. Ja, das ist so. Katharina, wie kann man dich denn erreichen oder wenn jetzt eine Kosmetikerin kommt oder eine Frau, weil ich bin ja so wirklich jemand, wo ich sage, Männer sind jetzt nicht meine Zielgruppe, die mhm. spreche ich jetzt auch nicht explizit an. Ich möchte einfach Frauen gestärkt wissen. Das ist so meine Vision, wo ich sage, ich meine, ich arbeite jetzt mit Kosmetikerinnen überwiegend zusammen, mhm. aber meine Vision ist es schon, die Frauen mehr wieder in die Streitkraft zu bringen. So in dieses, dieses... Zeig doch mal, was in dir steckt, verdammt noch mal, da steckt so viel drinnen. Ne? Lass doch mal raus und hör mal mit dem Mimimi auf, sondern geh mal raus und lern doch einfach mal, der zu sein, der du wirklich bist, weil die stellen mhm. sich so in Frage. Wie sähe es denn dann aus, wenn jemand außerhalb jetzt von meinem Coaching sagt oder bei mir sind die fertig und die wollen weitermachen vielleicht, wie könnten die mit dir vielleicht weitermachen? Ich weiß es ja nicht, aber wie, was ist so deine Zielgruppe oder wie würde das vor sich gehen? Das kannst du mal ganz kurz vielleicht erklären. Also grundsätzlich wäre es ganz wichtig, sich einfach erstmal zu melden, weil das ist der schwierigste
1: Schritt, ja zu sich zu sagen und zu sagen, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und dann, wie gesagt, gibt es ein, ein kostenfreies Erstgespräch, wo man einfach die Situation mal anschaut und sagt, was liegt denn dem zugrunde und ist das denn, weil ich sehe auch manchmal Dinge, wo ich sage, ich weiß auch, was zu tun ist, aber das ist einfach nicht mein Fachgebiet, aber ich weiß jemanden. Also das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben, dass man drauf konkret drauf schaut und sagt, was ist denn jetzt das? Also kann ich dir denn tatsächlich helfen? Also der erste Schritt wäre, in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten und dann einfach Einfach mal ein Gespräch zu führen. Und dieses Gespräch ist so, du gehst mit so viel Klarheit danach schon auch raus. Also ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir es so machen, wenn die Leute sich bei mir melden und sagen, ich komme von der Birgit Bollwein, mhm. dass wir da auch vielleicht was, ein bisschen was mit Prozenten machen. Also dass ich sage, da machen wir einen Deal.
0: Ähm, hey.
1: <lacht> genau, dass ich einfach sage, ist gar kein Problem. Ähm, lass uns da ein Teamwork machen und dann, dann kriegen die einfach da ein vergünstigtes Angebot. Ich würde jetzt nur keine festen Preise nennen und zwar einfach deswegen, weil vielleicht merke ich, was weißt du, die eine braucht vielleicht drei Drei Einzeltermine, die nächste würde viel lieber irgendwo im Businessaufbauprogramm irgendwas machen. Also
0: da kommt es dann einfach darauf an, was ist denn die Lösung, was bringt dich denn konkret weiter? Ja gut, der eine braucht privat mehr vielleicht Unterstützung, der andere geschäftsmäßig, wobei das immer verknüpft ist. Du kannst deinen Kopf nicht abschrauben, es ist immer der Gleiche. Ja. ja. Ja,
1: und es kann sein, der eine traut sich nicht in die Sichtbarkeit, der nächste hat irgendwo noch Themen, wo er irgendwie in diesem Kind hängen geblieben ist und sich noch nichts zutraut. Also die nach außen sehen die Ergebnisse immer mal sehr ähnlich aus, man muss aber schon gucken, was ist denn da eigentlich dahinter der Grund dafür.
0: Sehr schön, Katharina. Ich habe eigentlich noch so viele Dinge, die ich. weil du hast so viel und das ist, aber ich will jetzt das auch nicht so auf die Spitze treiben, weil wir jetzt gerade so ein bisschen auch in dem Bereich sind, wo, ich glaube, sich viele Kosmetikerinnen auch angesprochen fühlen mhm. und ich glaube auch hier schon ganz viele Lösungsansätze dabei waren in dem Gespräch mhm. und gibt es denn irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern, ich nehme jetzt auch mal die Männer mit rein, mhm. vielleicht mitgeben. Ja, natürlich. Die Katze kommt dahin. Guck, da hinten, guck, Kommt <lacht> <doch an. lacht> was gibt ich so noch, genau vielleicht gibt es noch irgendwas was du ihnen mitgeben möchtest so zum guten ja Abend. das ist das was wir was wir tun als standard
1: ist wenn wir etwas also wir fühlen uns nicht wohl es belastet uns etwas es tut irgendwas weh und das erste was wir tun ist weg von diesem problem und das kann sein ich mache sport oder ich spreche mit jemandem oder äh, alkoholsex <lacht> was auch immer, also all diese Dinge führen uns weg. Und auch Spiritualität, die wollen dann immer ein sein. Wo ich immer sage, aber begegne doch mal dem, was du gerade hast, weil wir leben in der Dualität, wir leben Licht und Schatten. Und das, wofür ich immer einlade, ist, sich zu spüren. Also einfach den Mut zu haben, wenn ich mich nicht gut fühle. Das einfach mal zu erforschen, einfach mal zu gucken, was spüre ich denn jetzt gerade? Was passiert denn bei mir? Weil in dem Moment wende ich mich mir schon mal ganz, ganz sehr zu. Und dann kann es passieren, dass ich jetzt merke, so, wow, das tut richtig weh. Oder, wow, oh, das ist ein ganz starker Druck. Und an dieser Stelle würde ich dann einfach sehr, sehr gerne äh, mir helfen lassen, weil ich diesen Schmerz, glaube ich, schon sehr, sehr lange kenne. Und das ist so dieses Bleib, bleib bei euch. Also, ganz ein wichtiger Punkt, nicht wieder in die Kompensation und dann auch nicht, ihr könnt es nicht zerdenken. Es wird kein logischer. Wenn die meisten denken, wenn ich weiß, warum ich das habe, dann ist es weg. Dann sag ich, sage, na, jetzt weißt du, dass deine Mutter, als du drei Jahre warst, das und das gesagt hat und ist es jetzt weg? Nein, ah, guck. Also, das ist, glaube ich, so dieses ganz wichtige, in der Wahrnehmung bleiben und dann vielleicht eben festzustellen, wow, das ist wirklich mehr, das tut wirklich weh und das möchte ich ganz gerne jetzt ähm, bearbeiten. Manchmal reicht aber auch schon dieses bei sich bleiben und sich wahrnehmen schon ganz ganz sehr aus.
0: Genau und auch auch mal annehmen und einfach auch ja. mal sagen, das ist jetzt einfach mal so, ist doch auch okay. Ganz
1: kleiner Trick ist, wenn das so, wenn das, weil das wird ja oft dann so groß. Mhm. Ganz klar, groß, ganz kleiner Trick ist mal so spüren, wo es im Körper und dann gib dem ganzen Ding einen Namen und setzt es neben dich aufs Sofa und sagt so, wir beide verbringen offensichtlich die nächsten Stunden miteinander. Okay, lass uns das mal gemeinsam machen und dann das Gefühl mal da sein lassen.
0: Auch sehr schön. Mhm. Auch sehr schön. Ja, ich sage ja, es gibt, ich habe hier ganz viele in meiner Gruppe drin, denen würde das teilweise, ich meine, wir haben ja auch ein Mindset-Call bei uns. Wir <lacht> haben ja auch eine Katharina bei uns, also auch Psychologin, die uns hier hilft. Und äh, weil ohne geht's nicht. Du kannst... Du kannst nicht wachsen, ohne dass du innerlich wächst, nach außen. Ja. Das wird ganz, ganz selten funktionieren. Das haben wir auch schon begriffen, weil die, du musst die Herausforderung, du musst da ein anderes Mindset entwickeln. Und das Thema ist auch hier in den Podcasts auch immer wieder, aber immer von anderen Seiten und von anderen Personen, weil das Leben dreht sich halt nur mal um uns. Es ist ja, so. Ja, und es geht halt aus uns raus. Wir müssen ja unser Buch schreiben, es schreibt uns ja keiner. Wir denken zwar immer, die anderen schreiben uns unseren Weg, aber wir haben im Endeffekt das alles, was wir haben, uns selber irgendwo auch erschaffen. Alles.
1: Wir sind der Erschaffer unseres Lebens und wo da, wo du jetzt stehst, machst du einen Strich drunter und sagst, so, das ist das Ergebnis. Dass das, Wenn du was anderes haben willst, darfst du etwas verändern. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man irgendwann zurückschaut und dann ganz viel bereut. Und man hat manchmal Angst davor, einen Schritt zu gehen, aber es ist dann auch die Frage, okay, nehme ich mal an, ich mache diesen Schritt nie. Mhm. Heute nicht, morgen nicht, in zwei Jahren gucke ich drauf und habe ihn noch immer nicht gemacht. Und dann kann ich, also wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich sagen, okay, vielleicht nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand, vielleicht nehme ich mal ein bisschen Zeit in die Hand und vielleicht tut das auch für einen Moment weh. Aber ich gönne mir das, dass ich nämlich danach ein Leben weiterleben kann, was ein Potenzial beinhaltet, was ich ohne diesen Schritt niemals bekommen hätte. Und das ist natürlich schon etwas, was in der
0: Waagschale liegt. Katharina, ein sehr schönes Abschlusswort <lacht> oder Satz. Es ist genau das, ähm, Ja, im Endeffekt das Gleiche, wie, wie ich jetzt sagen würde. Wir sind uns da sowieso sehr ähnlich. Ja. Und von daher schön, dass es heute so von dir gekommen ist. Ich bedanke mich bei dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Wie gesagt, ich, ich könnte gerne noch mit dir weiterreden, aber wie gesagt, es ist immer so ein bisschen begrenzt auf eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ähm, wissensriesen sind wir schon. Ich bin der Meinung, setzt einfach mal davon was um. Und wenn ihr euch nur euren inneren Zweifeln abends neben euch hinsetzt und ihm einen Namen gebt. Wäre das schon mal eine tolle Geschichte? Das habe ich mir jetzt nochmal mitgenommen. Und äh, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich natürlich wieder auf die nächsten Gäste. Wenn ihr jemanden wisst, wo man sagt, Mensch, das wäre doch auch mal was. Das wäre mal sehr inspirierend. Ähm, dann gerne her damit. Und äh, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Dir nochmal herzlichen Dank, liebe Katharina, für dein Kommen, für deine Zeit. Und äh, viel Erfolg weiterhin. Mach's gut. Dankeschön.